0: Programa UFAL e Sociedade. Uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade. Apresentação Lenilda Luna. Estamos iniciando o programa UFAL e Sociedade desta segunda-feira e hoje nós estamos recebendo a professora Ana Maria Vieira, que é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e é coordenadora do Grupo Cidade e Signos. Professora, bem-vinda, obrigada por atender nosso convite. E eu gostaria que a senhora iniciasse apresentando o que é esse grupo de pesquisa.
1: É, esse grupo de pesquisa e extensão iniciou em 2015 e foi uma iniciativa dos alunos, por isso que eu acho que é um projeto muito importante. Foi a partir da aula de arte contemporânea que eles se reuniram e começaram a pensar por que não intervia artisticamente na cidade e aí me convidaram para minha honra de coordenar o projeto então como professor eu só fiz é, conversar com eles e orientá-lo para que eles desenvolvesse e que finalizasse no projeto que é o que aconteceu então nós é, concorremos ao proin arte então fomos um dos primeiros colocados e, na época, o Proinarte era de seis meses, então era um tempo muito curto, porque o projeto tinha a ambição de preparar artisticamente os alunos e, ao mesmo tempo, intervir na cidade. E, no ano seguinte, em 2016, houve outro processo de seleção, mas aí o Proinarte, ele estendeu, ficou um projeto de um ano, inserindo a pesquisa, que até então não era pesquisa, era só extensão. E, e, nesse sentido, o prazo de um ano foi um prazo muito bom, porque aí deu muito bem para desenvolver uma pesquisa para cada bolsista e aumentamos o número de bolsistas, foi para quatro. E também, mais uma vez, o projeto foi selecionado. E acho que recebemos uma colocação também muito boa. É, e, nesse ano, o, o Proinarte aumentou. Foi um prazo agora, se não me engano, de 18 meses, então foi uma extensão maior. Então, pegando três semestres e, por isso, também quer dizer, tem um lado positivo, porque é mais longo, mas um lado negativo, porque, como é longo, é, me permite uma mobilização muito grande dos bolsistas, alguns é, terminam saindo para aquela bolsa institucional, então quebra um pouco o trabalho. Mas, no final, é um trabalho assim muito satisfatório, porque a gente vê o crescimento artístico, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação também com o social. Então, nós recebemos convites para intervir em alguns espaços, como aconteceu com uma casa no farol que abrigava pessoas de rua e que ela não tinham um dinheiro e queriam fazer um painel alegre. Então, a gente começa a pensar né, o que é ser uma pessoa drogada e ir para uma casa de repouso onde vai ter uma alimentação. Então, o que a gente gostaria de ver? Então, a gente proibiu o preto, o marrom, essas cores escuras... e começaram a pensar em coisas coloridas... como seria o bom... o mundo mais colorido e mais alegre... então, a gente trabalha com temas... em cima daquela problemática... que é trazida... então, geralmente, a gente não pode dar o material... mas dar a mão de obra... e, e o projeto é só deles... e eu só faço coordenar e orientar... então, ficou um trabalho muito bonito... e ela agradeceu muito... foi na parede logo de entrada... E depois é interessante, porque era para a gente pintar também o refeitório, mas aí os próprios moradores de rua se mobilizaram e eles mesmo pintaram o refeitório. Então, é, então a gente viu que a missão foi cumprida, porque a gente começou com uma coisa bem artística e depois isso não inibiu para que eles também é, trabalhassem. Então, eu acho um projeto muito bonito, e sobretudo porque ele inspirou a proposta levada para o departamento, de criar uma disciplina chamada arte urbana, que atualmente, inclusive os bolsistas que estão aqui, eles são monitores dessa disciplina. E nessa disciplina arte urbana, a gente trabalha muito com a questão do cotidiano, da performance, arte no cotidiano, porque ninguém pode ser artista dizendo vou ser artista agora. Não. O ser artista, ele é 24 horas, e você não precisa vender a sua arte ser artista você é você ter soluções criativas para os problemas. Agora mesmo, você não tinha um microfone e aí você está aqui com a está fazendo essa entrevista. Bom, então, isso é um ser criativo. Então, muitas vezes, essa, essa inclinação artística, todos temos. O que precisa ser desenvolvido. E em termos de arte contemporânea, hoje o bonito e o feio não é mais uma questão. A questão é de que modo você pode impactar a sociedade ou aquilo que está vendo ou está sentindo. É o impacto em você que faz com que você diga isso é arte, isso não é arte.
0: Deixa eu explicar aqui aos nossos ouvintes que a gente está tendo uma assembleia aqui no hall da Ritori, por isso vai ter uma certa interferência, mas vamos continuar assim o mesmo, burburinho. né? É o burburinho, mas faz parte aí das várias atividades que acontecem na UFAL. Eu acho interessante, professor o que a senhora coloca, porque a gente tem uma concepção, às vezes, quem está de fora do curso de arquitetura, design, desses cursos da faculdade de arquitetura e urbanismo, uma dimensão muito técnica, e a gente percebe que tem essa dimensão social, política, de solidariedade e como o ambiente, ele transforma o humor das pessoas. A senhora falou aí de uma experiência que provocou uma mobilização dos próprios moradores de rua de pensar, bom, a gente está numa situação muito difícil, mas quer um ambiente mais bonito. É isso que esse grupo,
1: assim, de certa forma, transforma o ambiente. Muito bem, é. E também do público, por exemplo, a gente já fez intervenção em praças. Uma praça ali na, na, na Bomba da Marieta, que é uma praça muito sem graça, que ninguém nem nota que é praça. E aí um grupo foi lá, interviu, começou a pintar os bancos. Então a gente muitas vezes faz isso. Claro que isso transgride um pouco, porque às vezes a gente não pede permissão. Mas eu acho que a prefeitura gostou, porque havia um projeto até depois que a gente descobriu com a Casa Jardim, uma parceria para modelar a praça. Inclusive, nós temos uma bolsista que está conosco desde 2015, que é a Yara Barbosa. Ela já é, que é também conhecida como Pão. Então, ela já está sendo conhecida e está sendo, inclusive, contratado esses serviços artísticos. E isso é uma parte também positiva do projeto. Está dando certo. Então, a ideia é essa, por exemplo, quando você me chamou, eu poderia vir sozinha, mas eu quis trazer os bolsistas, porque a ideia é promovê-los como jovens artistas. E eu digo sempre, olha, vocês vão se formar em design ou arquitetura, mas vocês também podem ter uma formação artística mais aprofundada. E entre um design, só design, e um design artista, eu, vou, eu contrataria um design artista. A mesma coisa um arquiteto por causa da sensibilidade. No momento que você explora a sua sensibilidade, você tem uma, um, uma coisa, uma apuração, uma sensibilidade maior para as cores, para as texturas, para as composições, porque você tem uma formação como se fosse dupla, ainda que a arquitetura dê um pouco de arte, mas ela não aprofunda a arte. Né? Então, assim, eu... Gostaria até de passar para eles assim, a experiência. Agora, o duro de ser bolsista do Cidade Signo é que, no momento, a gente estimula para eles fazerem intervenção e fazerem loucuras e, ao mesmo tempo, tem que prender eles na cadeira para poder eles fazerem pesquisa, porque cada um tem uma linha de pesquisa sobre arte urbana. Ah, muito interessante.
0: Então, vamos começar a ouvir aqui também a participação dos estudantes. Vamos começar com a Ana Luísa Costa, Ana Luísa, você é estudante de...
2: Design. design.
0: E qual é a sua participação aí nesse grupo? Conta um pouco a história.
2: Eu entrei em fevereiro e logo eu fui atraída saída mesmo por essa questão, por esse viés mais social, né? Como o design, ele é um, um um modelo de estudo que nasce com a, com a área industrial mesmo, ele é propriamente urbano, e ele é, ele se mescla muito com a sociedade e isso é muito pouco explorado. Então, quando entrei no design, eu queria ver realmente como... Ah, o meio artístico as intervenções artísticas poderiam sim mudar o cotidiano urbano mesmo e aí através disso lá eu comecei a fazer a pesquisa sobre sobre fotografia então como a gente já tem esse viés propriamente da cidade é fotografia de rua então a gente consegue ver explorar bastante como a captura mesma fotográfica, ela é, primeiro, interdisciplinar, né? A gente vê bastante questões de psicogeografia e tudo mais. Então, a gente tem um contato com outros cursos para desenvolver as nossas pesquisas. E como a gente usa para analisar o espaço através da nossa pesquisa o método de deriva, que é, vem da literatura também. Então, nisso já vem psicologia, geografia, letras, enfim. A gente acaba... A gente acaba que tem uma mescla dentro da própria universidade. Eu acho que é por isso que também a gente desenvolve tanto trabalho dentro da universidade.
0: E você é, já fez exposições? É, é. O que é que o que é que esse curso, esse essa participação aqui nesse grupo de pesquisa está ajudando na sua visão do
2: curso? Na verdade, é, eu ainda não tive muita oportunidade de realizar exposições. A gente, o meu primeiro o meu primeiro evento aqui dentro da universidade foi agora com o CEAD de filosofia, o que mostra de novo assim essa mescla interdisciplinar mesmo do do projeto. E aí a gente, consegui, a gente conseguiu realmente fazer uma troca, eu acho que, que é próprio da extensão mesmo, universidade, né? fazer essa troca, tanto dentro interdisciplinar, quanto com a sociedade. Então a gente conseguiu ver várias vivências, a gente conseguiu ver como realmente assim a aplicabilidade do que a gente estuda, do que a gente pesquisa lá, vai variando conforme a, a vivência das pessoas, classe social, orientação, enfim.
1: Certo. É professora, pode falar aqui. Eles, eles recentemente monitoraram uma oficina de arte lá no CEA de Filosofia, foram convidados, e soube também a coordenação da professora Flávia, que é colaboradora do projeto, porque nós temos seis professores colaboradores, então é um projeto que vai agremando. E ao mesmo tempo, também eles participaram de um debate sobre estética e arte urbana e a, a diferença entre pichação e grafite. E eles é, que fizeram também a mesa redonda e participaram. Então, é isso que está E atualmente, eles estão se preparando para trabalhos, para exposição que sempre o grupo faz no final do projeto. Tem, então, uma gama de atividades ah, muito sim. grande
0: dentro desse grupo, né? Bom, então agora vamos falar aqui com o William. É o William? Isso. O William Vieira também é estudante de design. Sim. Entrou agora. É. Entrou agora. E já entrou procurando esse grupo. Como é que é essa história? Já.
3: Eu, eu já trabalhava com fotografia antes e pintura. Então, quando quando eu comecei a, a ver os, os grupos, aí eu comecei a a, a perceber a importância que era, era tirar essa ideia de que a Arte se faz enquanto uma 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 visão mais politizada do que é ser artista e no e no e no grupo signos eu consigo perceber que há uma abertura para é, diferentes tipos de, de pesquisa e, e e caminhos que pode ser ser trilhado pela arte eu já vim buscando mesmo o grupo que eu já conheci há um tempo.
0: E você já sonhava em fazer design? E quando você pensa em design, você pensava nessa relação com a sociedade, com a arte, com a transformação da, da cidade, da né, trazer cor, vida para a cidade?
3: Já, assim, Inclusive, quando eu, eu decidi fazer design, já, eu, eu já, já comecei a pensar nisso, porque eu queria trabalhar com arte e aí eu via no, no, no curso de design essa possibilidade mesmo.
0: Certo, vamos falar agora também, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Vamos falar aqui com o Jefferson, e só para lembrar que a Assembleia do Cinto Fal continua aqui embaixo no hall, por isso tem uma certa interferência aqui na nossa entrevista, mas tudo faz parte aí dos movimentos e dos acontecimentos que permeiam a Universidade Federal de Alagoas. Jefferson Miguel, também é aluno de
4: design. Eu sou aluno de design e entrei recentemente também no grupo, basicamente tem uns seis meses, e quando eu entrei no curso de design, eu tinha uma visão uma visão específica do que era arte, e a partir à medida que eu é, passei a, 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 as aulas em si do, do curso, e também após entrar no, no, no grupo de pesquisa, eu acabei desconstruindo tudo, toda aquela minha visão anterior do que seria arte, do que seria uma arte mais bonita, uma arte mais moldada a aos padrões né que a gente acaba a gente acaba é, absorvendo esses padrões a gente quebra quebra um pouco desses padrões e dessa visão mais mais romântica do que do que seria uma arte mais bela e a gente vê que não tem essa diferença do que o que é belo e o que é feio na no caso da arte urbana
0: a arte tem que expressar a vida das pessoas é né, como aconteceu nesse exemplo que a professora Ana colocou de modificar o ambiente de onde vivem pessoas em condição de rua, né? um abrigo deles.
4: Exatamente. Então, à medida que você vai é, tendo essas experiências com com essas várias diferenças mesmo das pessoas e, e dos locais, você acaba tipo vivenciando, absorvendo essas diferenças e tentando é, transformá-las de acordo com, com o espaço que você tipo o espaço que você está tá... que você está modificando. É que você está você tá, é, absorvendo e vivenciando né? junto com as outras pessoas. Aí você acaba, você acaba tentando, não tentando, mas transformando essas vivências em, em arte. Em
0: arte, certo. Uhum. Professora, e vocês estão se preparando agora para que atividades? Uhum. É, porque tem, já participaram da Bienal passada. Uhum. Como é que foi? Participar. Conta um Ela pouco foi como mara. foi a Bienal. Ah,
1: agora foi uma... Precisamos ser muito criativos porque na Bienal nos sugeriram fazer uma exposição, só que é com quadros, e os quadros eram enormes. E quando chegamos lá, era naquele espaço lá de Jaraguá que não podia ter prego. Então foi um pânico, porque eram vários painéis de 1,20m por 2m cortado em quatro, que cada bolsista trabalhou, e aonde é colocar esses quadros. Aí eu tive a ideia de a gente colocar como um mosaico no chão, ficou incrível. Mas é onde eu digo, quando a é criatividade, a gente tem que ser criativo sempre. Não tem prego, não é história de botar cola com cuspe, não. É pensar outros suportes. Por que o quadro tem que estar só na parede? Então, aí entra a cultura de arte, que a gente lembra dos mosaicos. Então, os quadros ficaram mosaicos enormes, e aí as pessoas tinham que visitar, tinham que se acocorar e olhar de cima o quadro. Ficou incrível. Agora, é uma pena, porque é um trabalho enorme, e a gente tinha que fazer exposição só naquele dia, e tinha que tirar tudo no dia seguinte. Então, eu achei assim que a experiência foi boa, mas cansativa. E há, nesse sentido, eu acho que nós temos, e temos até uma sugestão para a extensão, o CAC é dar um prestígio maior para a arte, no sentido de pensar que os quadros pesam, que os objetos de arte pesam, precisamos de transporte, a gente não teve isso. Então todos os professores colaboraram, carregaram com seu carro, carro os quadros, eu fiquei com tendinite pegando peso. Então, tem toda essa série de coisas. Então, o artista sofre na nossa sociedade. Mesmo uma instituição como a UFAL, que aparentemente protege e que quer privilegiar, esquece. Esquece que um quadro é pesado e que o artista tem que carregar o seu fardo. Então, isso não é muito justo. Então, eu acho que a arte, a gente tem que ter um espaço maior para respeitar mais o artista, para se preocupar mais com os seus suportes. Enfim, mais profissional. Porque a arte é legal, mas é um trabalho enorme a mesma coisa aqui que houve não sei se você se lembra aqui na UFAL que teve aquela aquele encontro do S, acho que foi o SPPC não ah, não, foi o CAIT ah, ah, e convidaram a gente dar uma oficina ó, arte urbana, só que a gente não tinha permissão para usar uma parede mas não foi esse CAIT dessa versão não, foi de 2015 final de 2015 e aí a gente, nós no SIC botaram a gente no SIC então, eu me lembrei que tinha um plástico que eu não tinha usado no meu telhado, uma manta de plástico imensa. Aí eu fui pegar lá na Praia do Francês e a gente estendeu e criou dois painéis gigantescos e a gente começou a pintar e, de repente, estava até o guarda também aí da segurança terceirizada, ele saiu do trabalho, assim, no horário dele, começou a pintar também com spray, com tudo. No final, meu carro estava todo cheio de, de spray por causa do vento né que estava levando mas foi uma experiência também boa, mas me vendo que, às vezes, o falco é uma coisa, mas não dá, às vezes, uma estrutura. É, porque a gente
0: costuma pensar na arte, já ela concluída, exposta, é. não imagina é. o é. trabalho é. de é. operário, é. né? O artista então, também é um operário. A gente
1: tem que ser criativo em todos esses processos. Agora, por exemplo, a gente está preparando a exposição. Eu estou pensando em todos esses problemas, a gente está pensando em trabalhar com tapume, porque é levinho, e a gente pode criar uns buracos e, e, e instalar eles em qualquer lugar. Então, eu já estou solicitando a CINFRA, uns, uns tapões mesmo fininho para eles começarem a trabalhar esses painéis com a fotografia em lambe que é outra arte urbana, que a fotografia é transformada em lambe, você pode fazer composições incríveis e já pensando nessas dificuldades. Agora, o meu sonho, sabe qual é? Diga aí, professora. É ter um espaço aqui na UFAO, como um ateliê livre, onde as pessoas podem ir fazer experiências de uma hora, duas horas. Eu já disse isso várias vezes na extensão. Nos dê um local com um pequeno armário só para botar as tintas, para a gente solicitar doações de tinta e de material e haver um espécie de rodízio de professores para fazer essas orientações. São orientações artísticas que a gente não pode interferir nos processos criativos, mas como um laboratório de arte. E aqueles que se sentirem mais ah, envolvidos Aí frequenta, todos os dias, mas um ateliê livre, que funcione, esse é o meu sonho.
0: E que pudessem, esse ateliê pudesse ser frequentado
1: por estudantes, Todo, Qualquer pessoa, técnico. técnico e pessoas até da rua que entram na universidade, se inscreve, entra, só escreve o nome e começa a participar. Ideia maravilhosa, professora
0: espero que a gente possa a gente divulgar passeia. ela
1: é. aí em execução tá. para a próxima Bia não a gente está prevendo uma oficina se der, talvez vai ser em Jaraguá e vai ser incrível porque aí a gente pode prever outras coisas e, 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 e exposição se for possível e dentro dessa ideia de suporte de Itapumes é como eu estou pensando
0: certo, olha, eu queria muito agradecer a participação da senhora dos seus alunos no programa UFAO e Sociedade de hoje e dizer que nós aqui da assessoria de comunicação estamos à disposição para cobrir toda essa quantidade de atividades muito bonitas que vocês realizam, porque essa é a questão que a gente foca nesse programa, é a relação da Ufal com a sociedade. A gente não vive aqui trancado em muros, numa academia, fazendo ciência só para nós, né? mas é para o povo alagoano
1: para o povo brasileiro. Ah, muito obrigada a vocês pela oportunidade e aos bolsistas, porque sem eles o projeto não é nada. Então é um projeto do estudante para, e para a população. Por isso que eu acho que considero um, um projeto muito importante. Eu recentemente eu fui eleita coordenadora de extensão. E uma das ideias minhas é propor um banco de ideias vindo dos alunos, porque eu acho que a, as ideias dos alunos são mais criativas, me desculpe os professores, do que os professores. E aí depois procurar os professores mais adequados para coordenar o um projeto, mas projetos vindo dos alunos, porque são mais criativos.
0: Certo, professora, obrigada, obrigada também aos estudantes. O programa Foz Sociedade de hoje fica por aqui. Se quiser enviar sugestões de entrevistas, é só escrever para o e-mail pautas, arroba, www.fascom.fal.br Até a próxima semana!